0: Cześć, z tej strony Hubert. Jest 11 października 2013 roku, a Ty słuchasz podcastu Odwyk. A w telegraficznym skrócie, czym jest ten podcast? Jeżeli słuchasz nas pierwszy raz, jest to podcast o Bogu, o Biblii i o ludziach, którzy w tego Boga wierzą, o ich przeżyciach. I w przeciwieństwie do innych publikacji tego typu, które możesz znaleźć w internecie, nasz podcast jest hmm, przede wszystkim nie jest związany z żadną instytucją religijną. Jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi, którzy żyją sobie z tym bogiem i dzielą się swoimi przeżyciami z innymi. To tyle w sumie. Nie kończyliśmy też żadnej teologii, nie używamy trudnych słów. Mówimy po prostu o tym Bogu po ludzku. Takie jest założenie tego podcastu. I skoro już wstęp mamy za sobą, to o czym w dzisiejszym będzie odcinku? Ostatnio w wieczorach odwiekowych w sumie po tych wieczorach zdałem sobie sprawę, że hmm, jestem trochę kosmitą. Dlaczego? Dlatego, że w przeciwieństwie do innych Polaków nie znam w ogóle takiego życia katolika. Dlatego, że nigdy nie uczestniczyłem w tym życiu. Znam je głównie z opowiadań z zewnątrz, tak? ale nie mam doświadczenia. Dlatego, że no, nigdy nie miałem jakiejś okazji. Niespecjalnie też tego żałuję, ale czasami nie rozumiem, co wy do mnie mówicie. I takim tematem, który ostatnio się wyłonił, była spowiedź. Była spowiedź. Ja kompletnie tego nie rozumiałem, dlaczego ludzie chodzą do spowiedzi, bo to jest przecież okropne. Idziesz do obcego faceta i musisz przed nim prać swoje brudy. O, nie wiem, nie rozumiem, jak można to robić. No ale okej, okay, no, ludzie po coś to robią, tak? Czyli musi być jakiś powód. Poza religijnością. Jak gadałem z ludźmi, to główny motyw, który decyduje o tym, żeby pójść do tej spowiedzi, jest poczucie ulgi, kiedy już wyzna się grzechy. I faktycznie coś w tym jest. Bo jeżeli czujesz, że, że te grzechy zostały Ci odpuszczone po tym, e, po tym wypraniu swoich brudów, no to hmm, może jednak warto, nie? Ale chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię i żebyście sobie zadali pewne pytanie. Wyobraźcie sobie sytuację, że kiedyś mieliście firmę. Mieliście firmę, zatrudnialiście dużo ludzi, e, ale coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak, zbankrutowaliście. Do tego stopnia, że pod koniec nie byliście w stanie opłacać Jezusu sobie i swoim pracownikom. No i przepotwornie się zadłużyliście. Zadłużyliście się powiedzmy tam na kwotę 100 tysięcy złotych, nie? Zadłużyliście się na kwotę 100 tysięcy i jesteście przerażeni. Jesteście przerażeni, bo zasprzy komornik, e, siądzie wam na konto, zabierze wasz, e, wasz majątek i tak, dalej, i tak dalej. Pewnego dnia ktoś puka do waszych drzwi. Puka do waszych drzwi ktoś w garniturze. Patrzycie przez wizjer. Jesteście przerażeni, nie? Kto to? Komornik? Już? Teraz? A gdzie wyrok sądu? Dlaczego? Okej, okay. otwieracie drzwi, patrzycie się w facet z zus -u. O, i zaczyna wam być gorąco. Wpuszczacie go do mieszkania, bo chcecie się dogadać, nie? Nie będziecie chowali głowy w piasek, tylko chcecie znaleźć jakieś rozwiązanie z tej sytuacji. No i co? No i ten facet się przedstawia, mówi, że zapoznał się z waszą sprawą, Wy mu ją przedstawiacie, nie? dokładnie jak to tam wyglądało. I on wam mówi, że no faktycznie zdarza się, tak. Wprowadziliście firmę najlepiej jak potrafiliście, no ale daliście ciała, popełniliście jakiś błąd, e ale nie zrobiliście tego jakoś super specjalnie. Nie? Zdarza się. Facet to zrozumiał i, no i mówi, że odpuszcza wam. Że jako pracownik ZUS-u, że odpuszcza wam. Że już nie musicie tego e, długu płacić. Jesteście przeogromnie szczęśliwi. Macie przeogromne poczucie ulgi. Wow, już nie mam tego długu, nie? Już nie będę się tego płacić. Przestajecie się bać sądu, nie? Że przyjdzie zaraz do Was komornik, że może Was nawet zamkną za ten dług. Nie wiem, czy za długi u można zamknąć. Pewnie tak. I jesteście mega, mega szczęśliwi. Okej. Okay. I teraz przyrównajmy to do księdza katolickiego. On też się przedstawia jako pracownik Boga. Też mówi, że dzięki Niemu Bóg może Wam odpuścić dług. I też dzięki niemu macie przeogromne poczucie ulgi. Pytanie tylko, czy e, on naprawdę ma taką moc? Czy jakiś pracownik ZUS-u ma moc e, powiedzieć Wam i wprowadzić to w życie, nie? że odpuszcza Wam dług? Tak po prostu. Czy to ma jakiś sens? nie? Bo poczucie ulgi macie. Ale co jeśli ten facet ZUS-u tylko się podszywał pod pracownika, a tak naprawdę był kawalarzem? Można nie robi to specjalnie, może po prostu był nienormalny. Albo ktoś mu wmówił, że jest pracownikiem ZUS-u, nie? Chodził przez 5 lat na studia, gdzie mówili mu, że jest pracownikiem ZUS-u. No i wie, mu się wydaje, że jest, nie? Ale może niekoniecznie. Może po prostu jest nienormalny. Mówi, że w jakąś bajkę. No. I o tym właśnie będzie dzisiaj ten odcinek. Czy e, ksiądz na pewno jest pracownikiem Boga? Bo jeżeli tak i ma e, wszystkie te atrybuty, które sobie przypisuje, czyli to odpuszczanie grzechów, no to okej, okay, no to chodzi się do spowiedzi. Ale jeżeli tak nie jest, no to tak naprawdę przychodzicie, bierzecie swoje brudy przed jakimś gościem, co jest na pewno niefajne, współczuję wam, a jednocześnie też nie macie odpuszczonych tych grzechów, nie? Czyli płacicie wysoką cenę, no bo to jest wysoka cena, nie dostajecie nic zamian poza ułudnym uczuciem, ale nie popartym żadnymi dowodami. No no i już skoro już mamy wstęp za sobą, wiecie o czym będzie dzisiejszy odcinek, to przechodzimy dalej. Ok, to na początku co mówi o tym sam Kościół Katolicki? Kościół Katolicki uznaje się za jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. i Nie ma innej możliwości, musicie skorzystać z tej instytucji. Głosi, że poprzez sakrament pojednania, no czyli tą po prostu spowiedź ludzkim językiem, którą musicie zrobić przed księdzem, czyli przed pracownikiem kościoła katolickiego, możecie otrzymać odpuszczenie swoich grzechów. Tak mówi kościół katolicki. A teraz troszeczkę historii. Sama spowiedź została wprowadzona w 1215 roku, czyli nie było tak od początku chrześcijaństwa. Można nawet powiedzieć, że było to dość niedawno, tak? No bo, no bo jeżeli to było 1200 lat po ukrzyżowaniu Jezusa, no to, no to trochę dużo, no, więcej niż połowa. Hmm, można byłoby sobie zadać pytanie, w takim razie to w jaki sposób ludzie mieli odpuszczane grzechy przed wprowadzeniem spowiedzi? Co, ci przed wprowadzeniem spowiedzi żyli w grzechu? Bo tej instytucji nie było? Więc to już troszeczkę jest e, nielogiczne, no, moim zdaniem. No ale to już ocencie sobie sami. E, też ze źródeł historycznych wynika, możecie sobie to znaleźć bez problemu, niby będę tutaj przytaczał, bo tego jest naprawdę dużo. Z tych źródeł historycznych wynika, że spowiedź tak naprawdę była wprowadzona do celów inwigilacji społeczeństwa. Spowiadać można było się tylko i wyłącznie w obrębie swojego danego kościoła. Nie mogliście się wyspowiadać gdzieś indziej, tak jak teraz to jest możliwe. Jeżeli chcieliście się wyspowiadać gdzieś indziej, to musieliście zapłacić specjalny odpust i było to zarejestrowane. Że się po prostu przenieśliście z tą spowiedzią. I taka spowiedź, która była prowadzona na danym rejonie, dawała świetny, obra świetny obraz sytuacji Kościołowi, który wtedy był bardzo mocno zaangażowany w politykę przecież. Dzięki temu dysponowali informacjami kto z kim, gdzie, co i dlaczego. I przypuszczam, że też mogli to wykorzystywać do szantażów. tak, A jeżeli nawet, jeżeli to już jest pomówienie, być może, to na pewno dawało mi świetny zarys sytuacji. I to widać. To widać zresztą do dziś. Pojedźcie sobie na wieś, to będziecie widzieli, jak to kiedyś funkcjonowało. W miastach wiadomo, że już teraz nigdy tego nie podchodzi tak na poważnie, bo ludzie są katolikami tylko i wyłącznie na papierze, ale na wsiak jest to bardzo dobrze widoczne. Okej, okay, dobra, jak to działa? Bo może słucha ktoś tego, taki jak ja który nie wie, jak to działa, bo nigdy nie miał nic wspólnego z Kościołem Katolickim, e, ale wątpię, no ale dobra, żeby, żeby nie było, e, do konfesjonalu po prostu przychodzi człowiek, który wyznaje swoje grzechy księdzu e, i poprzez tak zwany e, akt odpuszczenia grzechów, e, który te grzechy odpuszcza oczywiście ksiądz, w autorytecie i imieniu Jezusa Chrystusa. E, katolicy wierzą, że w momencie, kiedy Ty się spowiadasz, to tak jakby w tym konfesjonale siedział Jezus. No, co też nie jest zbyt e, mądre. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy e, przejść do różnych konfesjonałów. Nie wiem, zmyślić sobie grzechy, tak? I sprawdzić, czy siedzi tam faktycznie Jezus i czy powie Wam, że ej, przed chwileczką byłeś tam w tym konfesjonale i gadałeś coś innego, nie? Albo... E, zapytać się ludzi, którzy, którzy tam coś kiedyś zgrzeszyli, byli bardziej religijni. Słyszałem takie historie, że w jednym konfesjonale e, ksiądz nie chciał odpuścić grzechów, więc szło się do następnego i w tym następnym no, ksiądz już bardziej przymykał oko i odpuszczał. Nie? Taki ten Bóg, Jezus trochę zmienny. Zmienia zdanie co 5 minut. Albo co konfesjonał. <śmiech> dobra, dobra, nie będę się paswił nad, nad, tym, e, nad logiką tego wszystkiego. Zastanówmy się, jak to naprawdę było w Biblii, nie? I może zacznijmy od Starego Testamentu, żebyście mieli jakiś obraz sytuacji, jak to wyglądało na przestrzeni lat. Nie? Czyli w Starym Testamencie. I żeby. albo inaczej, żeby nie, nie, nie było za dużo teorii, sama praktyka. To może jakiś przykład. Weźmy na tapetę króla Dawida. Król Dawid był bardzo lubiany przez Boga. Był bardzo lubiany przez Boga. Co więcej, Bóg mu nawet mówił, że jest to człowiek o charakterze, który który Bogu się bardzo podoba że jego sposób postępowania jego sposób myślenia czy znaczy nie postępowania, to bym źle powiedział jego sposób myślenia jest bardzo bliski Bogu że taki sposób myślenia mu odpowiada jednocześnie to był facet który popełnił mnóstwo błędów między innymi żeby zdobyć kobietę, która mu się bardzo podobała wysłał jej męża na wojnę, żeby zginął więc no, świnia, nie? świnia każdy popełnia błędy i zobaczcie co ten gościu pisze właśnie wtedy kiedy zdał sobie sprawę ze swojego grzechu nie? w psalmie 51 pisze coś takiego gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan to tak żebyście zrozumieli Batrzeba to właśnie była ta kobieta, którą odbił jej mężowi poprzez no tak naprawdę zabicie go tak? wysłał go w pierwszej linii na wojnę co było z automatu skazaniem go na śmierć. I prorok Natan przyszedł do niego i powiedział mu, że ma przerąbane, ma przerąbaną u Boga. No i reakcja teraz Dawida. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach twoich, abyś okazał się sprawiedliwym w wyroku swoim. I potem kawałek dalej: pokrop mnie hipozem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Dajbym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. E, zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste służ we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odmawiaj mi swojego Ducha Świętego. Eee, przywróć mi radość ze zbawienia Twojego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wybaw mnie od winy za krwi przelane, Boże, Boże, zbawienia mojego, a język mój z radością wysławiać będę, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całe chociażbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony, z sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. No i tu właśnie macie idealnie opisaną postawę gościa, który... E, nie postawę, sposób myślenia, gościa, który podobał się Bogu, tak? I zobaczcie, on niespecjalnie coś robi, nic do żadnego człowieka, nie spowiada się, nawet nie składa żadnych ofiar, nie robi nic, żadnych czynności nie wykonuje. Tylko, tylko co robi? Tylko po prostu żałuje za swoje grzechy i e, mówi o tym Bogu. I to wystarczy. W Starym Testamencie też macie napisane, co Bóg mówi o samym wybaczaniu grzechów. I jest to... E, i robi to za pomocą proroka Izajasza w pierwszym rozdziale w 18, werser, w 18 wersecie i mówi tak. Chodźcie więc, a będziemy się parować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Więc sam Bóg wzywa człowieka, aby przyszedł przed jego tron bezpośrednio do niego i zachęca go i mówi. Choć twoje grzechy były czerwone jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg. Choć były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Więc jak to wyglądało w Starym Testamencie? Jak wyglądało takie pojednanie się e, Żyda z Bogiem? E, siedziałeś sobie w domu, albo gdziekolwiek, nieważne. Mówiłeś Bogu o swoich występkach, tak? Nie chodzi o to, że teraz wszystkie musisz je powiedzieć. Tylko, że po prostu zanie, że żałujesz tego, co zrobiłeś. Że zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś beznadziejny, nie? Że znowu udałeś ciała. I że prosisz o wybaczenie. E, I według tego, co mówi prorok Izajasz, Bóg to przyjmuje, nie? Mówi, chodźcie, będziemy się parować, nie? I wybacza wam Potem taki Żyd, który wiedział, że już ma odpuszczone grzechy Brał jakiegoś zwierzaka i szedł złożyć go w ofierze I o co tu chodziło? Po prostu przelewał niewinną krew tego zwierzaka za swoje winy nie? Po prostu ktoś karę musiał ponieść Więc ponosiło to w tym momencie zwierzę w Starym Testamencie też możecie znaleźć fragment, który mówi o tym, że to nie ma żadnej wartości. Jeżeli myślimy, że, że to ma jakąś wartość, no to jesteśmy idiotami. Że przecież jak zwierzę może, może zapłacić za, za nasze grzechy? No, nie za bardzo. Nie? To tak naprawdę był symbol tego, że w przyszłości przyjdzie Mesjasz, czyli no, Jezus, nie? Który jest nazywany barankiem, właśnie z tego powodu, bo to miała być ta prawdziwa ofiara. Czyli tak naprawdę Żyd niespecjalnie czymś różni się od współczesnego chrześcijanina. Tylko, że on jakby wierzył w to, że ten baranek dopiero przyjdzie, nie? I dlatego składał te zwierzaki, ten Mesjasz, A my już wierzymy, że był. To tyle. My mamy lepiej, bo my nie musimy już dzisiaj składać ofiar żadnych, bo już była złożona, nie? mamy wygodniej, ale zasady są praktycznie te same. Jest też taka fajna historyjka w Nowym Testamencie, na potwierdzenie tego, co mówię. Jest tam historyjka faryzeusza i celnika, którzy sobie siedzą w świątyni. Nie? Faryzeusz tam siedzi dumny w pierwszej ławce, kim to on? nie jest religijny człowiek, przestrzega wszystkich tam przykazań i tak dalej, co to on nie robi, daje dziesięcinę. A z tyłu siedzi celnik, nie? który po prostu jest no wie, zna swoją wartość, wie, że jest grzesznikiem, żałuje za to, przeprasza Boga, nawet nie ma odwagi spojrzeć do góry. Patrzy w ziemię i, i, i po prostu żałuje. I Bóg mówi, e, pamiętajcie, że czytamy historię w Nowym Testamencie, ale ci ludzie przestrzegali dalej zasad ze starego, nie? Wtedy Jezus dopiero chodził tam po świecie. Bóg mówi, że ten faryzeusz, który jest mega religijny, który wydaje mu się, że robi tak dużo, że zapracował sobie jakimiś swoimi uczynkami na, na aprobatę u Boga i zbawienie od grzechów, nie ma odpuszczone. A ten celnik, który przyszedł skruszony, właśnie wyszedł oczyszczony. Macie dwie skrajnie różne postawy, nie? I zobaczcie, którą wybiera Bóg. No więc ta postawa, z jaką przechodzimy, no jak widać jest dla Boga bardzo ważna. Tak naprawdę to nasze nastawienie, nie? Czy, czy myślimy, że sobie zami zapracujemy, czy po prostu znamy swoją wartość? Okej, okay, ale jest jeszcze jedna e, ważna kwestia, którą warto poruszyć przy tym temacie, e, która też często jest, jest pomijana. To jest mm, pojednanie się z braćmi. Jest w Nowym Testamencie taka historia, że e, ktoś przychodzi do Boga, chce mu złożyć ofiarę, tak, tam za, 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 właśnie po to, żeby Bóg mu wybaczył grzechy, i przypomina mu się, że tam brat czyli jakiś inny człowiek, nie? jest tam na niego zły. To w tym momencie powinien zostawić tę ofiarę, iść, e, pojednać się najpierw z tym bratem i dopiero potem wrócić do Boga i złożyć mu tą ofiarę. E, I to jest, widać, dla Boga też ważne, nie? żebyśmy załatwiali te swoje sprawy tutaj na ziemi. Jeżeli ktoś jest na nas zły, to po prostu mamy kogoś przeprosić, ewentualnie postarać się to naprawić. No i to też działa w drugą stronę. Jeżeli ktoś coś nam zrobił, to my też musimy wybaczyć. Nie? Jeżeli tego nie zrobimy, to też mamy odpowiedź z Bibi, co się stanie. Jest taka historyjka o królu, który ściąga swoje długi. I przeprowadzono dłużnika, który tam, nie wiem, powiedzmy, wisiał mu um, 10 tysięcy złotych. Bo nie pamiętam, jaka to była kwota. I na pewno nie złotych. No ale 10 tysięcy złotych, nie? I tam ten, ten dłużnik zaczął płakać, że tam ma żonę, dziecko i że po prostu, żeby mu wybaczył. No i król. Eee, zaczął mu współczuć, mówi, no dobra, no wybaczam ci, nie, masz anulowany ten dług anulowany, nie musisz mi go spłacać później nawet, ja ci go anuluję sprawa załatwiona no i ten facet wyszedł tego króla, taki uradowany, idzie sobie drogą i spotyka swojego za to dłużnika, który wisiał mu tam powiedzmy 100 zł i zaczął go dusić, nie, stary oddawaj mi moją stówę eee, albo, albo wrzucę cię do więzienia, nie no i ten też zaczął go prosić, Ej, mam żonę, dzieci, nie mam teraz pracy, e, odpuść mi, zapłacę Ci później. Nie, zapłać mi teraz albo do więzienia. No i faktycznie wezwał strażę i wrzucił faceta do lochu. Jak król się o tym dowiedział, to się wściekł. Ja, ja Ci odpuszczam 10 tysięcy, a Ty nie możesz odpuścić stów jakiemuś facetowi? W związku z tym Ty też będziesz miał mi, e, będziesz musiał mi zapłacić to, co jesteś mi winien, a teraz trafiasz do więzienia, nie? Więc jeżeli my nie odpuścimy tam osobom, które nam zawiniły, no to Bóg nie odpuści nam. Taki deal z Bogiem. To odpuszczasz innym, Bóg odpuszcza Tobie. Więc to też jest bardzo ważna kwestia dla Boga. No i to chyba w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o odpuszczanie grzechów. I w Starym, i w Nowym Testamencie były te same zasady gry. Ludzie mówią, że Bóg w Starym Testamencie jest inny, co jest bzdurą. Po prostu nie czytali chyba Starego Testamentu i Nowego. Bóg jest dokładnie taki sam i się nie zmienia. Zresztą sam to o sobie mówi, że jest niezmienny. Jeżeli byłby inny, no to przeczyłby sam sobie. Eee, zasady są też te same. Nie? Czyli po prostu Żydzi wierzyli, że Mesjasz przyjdzie. W związku z tym wyznawali swoje grzechy Bogu. Tak jak my to robimy teraz. Potem składali e, zwierzaka w ofierze. E, jako symbol tego, że godzą się na to, że kiedyś przyjdzie ten Mesjasz, który naprawdę za nich zapłaci. Ta prawdziwa ofiara. Co nie miało żadnej wartości poza symboliką. Potem przyszedł Mesjasz, złożył to prawdziwą ofiarę i teraz my już tego nie musimy robić. I dlatego też między innymi Bóg zburzył świątynię, nie? Żeby nie było już miejsca, gdzie można składać ofiary. I teraz, gdzie nie mają, gdzie składać ofiar? Mają problem. Mają problem, bo też nie wierzą w Jezusa, nie? No. Więc nie składają ofiar. Dalej, jakby mają grzech. Eee, pewnie sobie wymyślili jakiś substytut, no ale miejsce do składania ofiar było tylko jedno, więc nic im to nie daje. Więc, więc na pytanie, czy. Czy, czy ksiądz faktycznie jest pracownikiem Boga, czy tylko uzurpuje sobie takie prawa. No, wydaje mi się, że uzurpuje, bo w Biblii nie ma na to potwierdzenia, żeby on mógł odpuszczać grzechy i dlaczego akurat to kościół katolicki miałby do tego prawa, a na przykład nie kościół, nie wiem, prawosławny. tak? No bzdura, no, nie, ma, nie ma tego w Biblii. Jest jeszcze jedna okropna rzecz, która E, bardzo mi się nie podoba e, jeśli chodzi o spowiedź to to, że często ludzie spowiadają się z rzeczy, które nie są grzechem, że często wywołuje się u nich poczucie winy e, rzeczami, które są naturalne, dla przykładu nie wiem, taka prosta rzecz, załóżmy, że ktoś jest nastolatkiem, tak? nie ma żony no ja mu w życiu nie powiem, że e, nie wiem, masturbacja to, to grzech no niekoniecznie to coś dobrego, nie? No bo możesz się od tego uzależnić, przeważnie jeżeli ktoś tam jedzie z koksem, no to w grę wchodzi też pornografia. To już na pewno nie jest OK I wchodząc na tego typu, nie wiem, tam stronę albo kupując, kupując nie wiem, na przykład te ale w sklepach, no po prostu wspierasz to, nie? Tak samo jakbyś kupował kradzione rzeczy, nie? Od pasera. No to po prostu wspierasz to, że, że ten rynek, te kradzieże kwitną, nie? No bo jest popyt, jest podaż. Jeżeli nikt, by, jeżeli nikt by tej pornografii nie kupował, czy tam klikał w odsłony na stronie, no to przecież nikt by się nie rozbierał za kasę, no bo po co? No a to jednak rujnuje życie tym ludziom, prędzej czy później. Więc, więc no na pewno nie jest to jakoś super dobre, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest grzech, nie? Bo w Biblii tego nie ma. I, I jest to nadużycie, jest to nadużycie i wy, wywoływanie poczucia winy u ludzi, nie? I, I potem pytanie, czy jak taki nastolatek, który no wiadomo, że przecież to robi, że tam sobie e, się masturbuje, no to przecież on potem ma wyżyty sumienia, nie wie co ze sobą zrobić, bo nie umie tego skończyć, nie? Ksiądz mu mówi, że jesteś zły, jesteś zły, grzeszysz, grzeszysz, a tak naprawdę no, to jest normalne. Normalne, a facet potem chodzi po ścianach, bo nie wie, e, jak z tym zerwać. Nie? Jednocześnie nie umie przestać, e, a jednocześnie nie chce grzeszyć. I co? No i to jest okropne. nie. Pomyślcie sobie, jeśli taki nastolatek jest religijny, nie, nie zależy mu na tym Bogu. E, I za każdym razem, kiedy to robi, ma przepotworne wyrzuty sumienia. To, to podchodzi pod jakąś schizofrenię, paranoję. Masakra. Dużo jest takich rzeczy, albo na przykład wymyślanie sobie, że nie wolno używać antykoncepcji i tak dalej. Więc Kościół katolicki bardzo dużo rzeczy sobie pododawał do kategorii grzech, co jest po prostu świństwem. To też mi się nie podoba. Ale tak psioczę, psioczę, marudzę, narzekam na ten Kościół katolicki. A w sumie, szczerze powiedziawszy, mam praktycznie zerową praktykę, jeśli chodzi o spowiedź. I jest to trochę nie, fair, nie? Co o tym myślicie? Jest to sprawiedliwe czy nie, że osądzam tak z zewnątrz? Myślę, że z zewnątrz właśnie ocenia się najlepiej, ponieważ nie jest się emocjonalnie jakoś z tym związanym, ale postanowiłem jednak mimo wszystko nadrobić zaległości i przeprowadziłem mini wywiad. Prosto z czeluści ciemnego konfesjonału, specjalnie dla Was. Moja pierwsza w życiu spowiedź. Czy spowiedzią bym może tego nie nazwał, bo to jest za mocne słowo? Bardziej bym to nazwał pogadanką z księdzem, poszedłem po prostu z nim porozmawiać, co myśli na temat tego, czy spowiedź naprawdę jest konieczna. Miłego słuchania. Dzień dobry. Proszę księdza, przyszedłem, ponieważ nigdy jeszcze nie byłem w spowiedzi i chciałem się zapytać przede wszystkim, ponieważ zależy mi na tym, że Bóg mi odpuścił moje grzechy, czy ja muszę się tak spowiadać. Nie, ksiądz, no to jest jednak Muszę powiedzieć o swoich występkach, tak? Człowiekowi. Jest to takie trochę pranie brudów przed kimś obcym. No i zastanawiam się, czy, czy muszę. Może Pan coś,
1: coś powie o sobie, co się stało, że tak nagle właśnie Pan przyszedł,
0: czy to, czy to była jakaś przerwa w takim życiu No, no czytałem, czytałem Biblię, czytałem Biblię, uwierzyłem w Jezusa no i zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim. I na przykład widzę protestantów, tak? Oni się nie muszą spowiadać. Dlaczego ja muszę? Czy oni, oni będą też zbawieni? Bo mi zależy na tym, żeby mieć odpuszczone grzechy u Boga. Czy, czy protestanci, którzy się nie spowiadają, tylko spowiadają się przed Bogiem, oni będą zbawieni, czy nie? No bo jednak to jest ciężkie, nie? Tak prać swoje brudy przed kimś. No, no pewnie tak. Ale proszę
1: mi po, powiedzieć, Pan jest os osobą oszczoną, tak, 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 tak. I, I nie wiem, miał Pan wychowanie takie w wierze, czy, czy w ogóle, czy nie bardzo tak do Co to, wieś, co to znaczy wychowanie wierzy? No rodzice czy, czy wychowywali też, tak chodzi o życie wiary, tak jak w każdej religii świata? Na przykład rodzice,
0: swoje dziecko też, prawda? No coś mi tam przekazywali, no ale <coughs> Wiksiąc, no ciężko, ciężko w to wierzyć, że e, to, co w Biblii jest prawdą, kiedy ma się, jest się, się z dzieckiem, tak? To jest mm. proste bo dziecko wszystko przyjmuje na wiarę, ale potem, jak człowiek zaczyna myśleć... Potem była jakaś przerwa. No tak? potem potem zauważyłem, że historia ewolucji, nie? No to po co, po co mam wierzyć w Boga, skoro hmm. wszystko jest wytłumaczone, że powstało przez przypadek. No ale jednak, jednak uwierzyłem w tego Jezusa i teraz chcę, żeby Bóg odpuścił mi grzechy no i zastanawiam się, czy konieczna jest ta spowiedź. Teoria teoria, prawda? Nawet ewolucji, to
1: jednak samo słowo teoria też mm -hmm. coś mówi, szukamy prawdy, oczywiście. No, wiara z łaską, jest darem. Pan Bóg może komuś ten dar dać, ktoś uwierzy dla kogoś, to osoba pan jest ważna. Bywa tak, że ktoś inny właśnie prowadzi, wskaże, pomoże, bywa tak być może żeby komuś do serca wprost mówi i go, go tak jakoś właśnie no daj mu to odczuć, że jest, że, że jest Bogiem. No, ja się z jednej strony cieszę, że Pan, pan przyszedł po podziwiam tą odwagę zupełnie. No, no tak. to jest strach, wie Pan ten ogrom tej katedry, <grychy> byłem przerażony. Nie trzeba się bać, no, nawet nie musiałby to być w takiej pozycji klęczącej, aczkolwiek no, akurat, no, ten, 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 ten... no, okienko jest nisko. Temu służy, temu służy, <grychy> okay. tak. Tylko, tylko nie wiem, czy, czy nie, nie potrzebowałby pan najpierw właśnie pewnego, pewnych takiej, to mówimy w posiedzeniu mistegogi, takiego wprowadzenia troszeczkę w to życie wiary, na zasadzie właśnie, w, czy, czy, czy rozmów z, z księdzem, czy, czy włączenia się w jakąś właśnie grupę. Znaczy
0: to jak najbardziej rozumiem, że może być taka potrzeba, ale dzisiaj chciałbym uzyskać odpowiedź na parę pytań, które e, nie dają mi spokoju. Tak? Przede wszystkim, czy ta spowiedź taka na ucho, że tak powiem, jest konieczna do zbawienia? Czy na przykład mogę robić tak jak protestanci, że, że spowiadam się tylko Bogu?
1: W Kościele katolickim jest taka forma spowiedzi. W tym Kościele, w którym jesteśmy, w tej przestrzeni. prawda? Mhm. Spowiedź, która no, 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 faktycznie od początku taka jest. Panie sobie powiedział apostołom w Wieczorniku, po swoim komu dał da ducha świętego na odpuszczenie grzechów.
0: No, a na po, przykład, no bo po, czytałem po, trochę historii, no. i spowiedź taka, ta, ta forma została wprowadzona w 1215 roku. To, to, mi, to mi dało do myślenia, tak? Czy może ona nie jest konieczna, tylko to jest taka narośl?
1: Hmm. 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 Ale wróćmy do, do, do początku, do
0: Pisma hmm. świętego.
1: Z apostową poleca, by odpuszczali grzech. Sami wszyscy proście Pana Boga nam odpuści. Nie ma czegoś takiego. Wiesz, daj, apostołom, daj apostołom, tę moc. Oczywiście to ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że. Czyli chrześcijanom, czy tylko apostołom? Apostołom czy? swoim uczniom, nie było innych chrześcijan wtedy. To I Chodzi o protestantów, no to jest, gdzieś, to jest wiek 16, prawda? To jest dramat, dramat podziału Kościoła. Podziału, który
0: ludzie po no, ale przecież Jezus miał dużo więcej uczniów niż dwunastu. Yy, tak, ale, yy, ale do... I do wszystkich mówił, że możecie teraz jako chrześcijanie odpuszczać grzech. No to właśnie potrzebuję takiej odpowiedzi, czy ja muszę się spowiadać tak w takiej formie, czy nie? Tak.
1: No tak. Tak?
0: I inaczej pójdę do piekła, jeżeli tego nie zrobię? No bo na przykład ten łotr, który wisiał obok Jezusa na krzyżu, nie? on przecież był zbawiony, a nigdy się nie spowiadał. No, czy ja też tak mogę zrobić? Czy muszę się spowiadać? Pan nie kona, pan ma czas. Czy jak mam czas, to jestem w gorszym położeniu, w gorszej sytuacji.
1: Pan ma, widzę, opór w pokonaniu pewnego wstydu. Ale, ale proszę mi wierzyć, to nie jest tak, że ja że jako człowiek się tym fascynuję, że ktoś mówi swoje grzechy, a ja co ja jestem, jakiś anioł tak nieskalany. Mhm. Też ja, ja podziwiam tę pokorę Pana Boga, ale pokora właśnie. Wydaje się w tym wyraża, że on zaprasza człowieka do tego, by uczestniczył w dziele zbawienia. Tak jak powołał apostoły, zaprosił do tego, by oni pouczeni przez Niego szli i głosili Ewangelię, by udzielali chrztu, by także odpuszczali grzechu, by czy, czynili na pamiątkę to, co On uczynił w czasie właśnie tej ostatniej wieczerzy, wieczornej, prawda, to czyni się na pamiątkę. No dobrze, tylko
0: czyli, niech ludzi, bo, bo, bo chciałbym, bo chciałbym, nie chcę zabierać czasu, bo tam jest kupę osób, z tyłu jeszcze dwie widziałem, nie chcę, żeby czekało za długo. Czyli tak, muszę się spowiadać, bo inaczej pójdę do pieka, bo mam więcej czasu niż ten, co wisiał na grzyżu. Znaczy, ja tak prostym językiem rozumiem. Bardzo
1: logicznie Pan myśli, tylko, tylko, tylko... W tym momencie jakby... To na, naprawdę dobrze, żeby Pan miał kogoś z kim były Pana takie tematy rozmawiać. No rozumiem, no to rozmawiam z
0: Panem, Tylko takiej prostej tak, odpowiedzi oczekuję. Tylko muszę się spowiadać, bo pójdę do pieka, bo mam więcej czasu, czy nie muszę się spowiadać, bo mogę liczyć na łaskę? Ja, 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 być może ja nie mogę decydować o, o tym, czy Pan pójdzie do piekła. Czy ja nie wiem, Pan Ksiądz nie decyduje, jest. ale się pytam jako ksiądz, jako doktryna to Kościoła jest... Katolickiego, że jest jedynym reprezentantem między Bogiem a to ludźmi, jest... tak? Więc tylko w kościele katolickim mogę uzyskać tą prawidłową odpowiedź, tak? Pan
1: jest... Pytanie wydaje się proste, natomiast odpowiedź nie jest taka prosta, bo pyta Pan także o kościoły. Pyta Pan o to, czym zajmował się cały Sobór Watykański II. O tych ludziach innych religii. I to w jednym zdaniu się tego nie wyrazimy. Wiemy jedno, Jak Ci prości ludzie mają to zrozumieć? Nie no jakoś rozumiem. Jako ja nie, to, nie rozumiem. Pana droga jest trochę inna, okay. pan, pan bardzo na skróty idzie i nadrabia pewne rzeczy. Te, okay. którzy, Dobrze, a na przykład Żydzi,
0: Żydzi którzy no. byli przed o, Jezusem, ostatni, to co z... Ostatni
1: sokór mówi o, o, o tym Kościele w sensie ścisłym, mhm. tym, który założył Pan z Kościół to jest wspólnota, której centrum jest zawsze Chrystus. I ci, którzy są z Nim dołączeni przez
0: wiarę i chrzest. Te dwie, te dwie wartości. Mhm. Ale kiedy mówi Pan Kościół? No. To ma pan na myśli taki kościół, że ludzie, czy że, że kościół katolicki? No,
1: innego kościoła pan nie założył. Jeden założył kościół, prawda? A to się
0: potem może rozbił na jakieś jeszcze inne kościoły, Czyli ludzie, nie kościół katolicki. No bo w III wieku dopiero powstał, prawda? Kościół katolicki. no
1: Wspólnota uczniów Chrystusa bo można powiedzieć, pierwszym kościołem. Nie ma kościoła, mhm.
0: No i właśnie, na przykład jak powiedział Piotrowi, ty jesteś skała i, i Ty będziesz odpuszczał e, grzechy, tak? tak? Potem powiedział to też innym uczniom. To skąd taki wniosek, że to mówi do Kościoła katolickiego, a nie na przykład do wszystkich chrześcijan?
1: Ale jakie mieliby wyjść ci, ci wszyscy chrześcijanie? Jeszcze raz.
0: Kim no kim ludzie, są? którzy wierzą w Jezusa, nie? Tak jak ja. No
1: tak, ale oni... Bo, jak powiedziałem wiara i chrzest. No to jestem ochrzczony i mam wiarę. jestem złączony z Kościołem. Którym? Jak, znaczy z ludźmi, innymi takimi. zostało ochrzczony. Pan nie został ochrzczony w Kościele Ewangelickim, który ma nieco inne zasady. To samo Pismo Święte, ale jednak no odszedł, jakby, odszedł. Nie, ma, nie ma tego prematu, nie ma tej sukcesji apostolskiej. Nie, nie oceniam, no, stało się. Z winy ludzi, hmm. oczywiście, że tak. I modlimy się o jedność, o jedność wszystkich chrześcijan. To też są chrześcijanie, też nasi bracia. Oni uważają, że można się zbadać samemu Bogu.
0: No. Co ksiądz o tym myśli? No bo może ja bym się do nich zapisał, skoro mi tak ciężko się spowiadać przed człowiekiem. No bo jeśli to tylko zależy od tego, gdzie są no to ochrzę się u nich i już, nie?
1: to no, no, Zmiana wiary samo w sobie jest jakąś zdradą, też jest, jest jakąś no, konwersja. Ale kogo jest? zdradzam w tym momencie? No, Bóg jest jeden. No. Gdyby to było takie, takie wszystko proste, to, to, to Pan Bóg nie jest taki, taki prosty dla nas. Jednak no, gdyby był taki prosty w tym wszystkim, co nam objawia, nie byłby, nie byłby Bogiem, nie byłby tajemnicą jednak
0: też dla nas. Tajemnicą? No przecież jest Biblia, możemy czytać ją. Nie jest tam jakichś tajemniczych rzeczy, nie ma. No, ale... Ja czytam tą Biblię, no, no tak tak Ona tak mówi... poznałem Jezusa, nie? czytałem sobie tak. tą Biblię, a, no i co? No i tam nie ma czegoś takiego, że muszę spowiadać się komuś na ucho. Strasznie mnie to boli, że muszę coś takiego robić. Spowiadam się Bogu, żałuję za swoje grzechy, no tak jak Dawid, nie. Wziął, wziął tą kobietę ukradł swojemu słudze i wysłał go na wojnę i zginął w pierwszej linii, nie? Bo tak, 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 no I potem przyszedł do niego prorok i mu powiedział, że ej, przeskrobałeś, nie? Zrobiłeś straszne świństwo. No i on nie poszedł gdzieś tam do jakiejś... prorok jakiś, tak. No ale on się nie spowiadał mu, tylko on powiedział o błędzie, nie? Powiedział mu o błędzie, on powiedział Bogu, że żałuję, e, powiedział że jest mu z tym źle co zrobił. No i Bóg mu odpuścił, nie? No i już no i gdzie tam nie było żadnej spowiedzi jedyne co zrobił jeszcze król Dawid no to wziął e, pewnie potem złożył w ofierze jakiegoś tam zwierzaka tak,
1: dobrze, ale to mówimy tak. o czasach gdy nie było Pana Jezusa gdy nie było tej no, ale tej... oni wierzyli,
0: że no to co z Żydami jak nie było Jezusa oni na jakichś innych zasadach są zbawieni za uczynki czy też z wiary
1: Pan Bóg stał serce
0: każdego człowieka zbawieni. ale Żydzi są zbawieni z uczynków czy z wiary
1: Oczywiście, że wiara, wiara wystarczy do zbawienia, natomiast wiara bez uczynków jest martwa.
0: Jeżeli... Bez uczynków, czyli na przykład, że no, potem kogoś będę robił komuś krzywdę, tak? a mówię, że jestem uczniem Jezusa, no to nie jestem w tym spójny, czyli kłamie. No w tym sensie. No, może... ale nie muszę się spowiadać chyba. <laughs> całą wiarę jakby całą, całą
1: tajemnicę Kościoła sprowadza do, do, do spowiedzi. Jeżeli ta spowiedź taka jest w tym Kościele, przez te, przez te wieki, to, no to, to z czegoś to wynika. No to może zapisze się do innego, skoro w tym bo nie widzę tego w ja, ja Nie, nie, bo... ja, ja no, pan ciągle szuka prawdy. No szuka prawdy. I prawda wyzwala, i trzeba jej szukać. I ja, I ja to szanuję, pan jest na takim etapie. Natomiast jakby no, to miejsce rzeczywiście nie jest. To jest cały szereg odpowiedzi, którym zajmuje się teologia fundamentalna, można powiedzieć, czyli ta, uh -huh. która mówi o tych priorytetach. Pan do tego dotarł.
0: Ale cały. ja to czytałem, to jest tak zawiło, że z tego nic nie da się zrozumieć. Ja wolę porozmawiać z człowiekiem. No, dobrze, Jestem tak tutaj u Pana i pytam się no. o proste rzeczy. No, Czy... to ja nie mówię, że taka odpowiedź jest. Okej, okay. a jeśli. Okej, okay, czyli co, no, co z tymi protestantami? Ja jestem na logikę, biorę wszystko. Czy oni będą zbawieni, czy nie? Bo oni się tak nie spowiadają.
1: Tak, ale oni, będą? Oni, tak?
0: Pan Bóg oczywiście, że może każdego człowieka. Ale ja wiem,
1: że może, ale co ksiądz na ten temat będzie tak, czas? Protestanci czy burszmeni, którzy się urodzili w takiej rzeczywistości, inni nie znają. Ale burszmen nie ma dostępu do Biblii. No, do tego tak, nie ma sumienie ma, ma, sumienie. ma, ma rozróżnia dobro zła jakiegoś Boga wierzy, nie ma cywilizacji, która by nie wierzyła w Boga, naprawdę. Mm -hmm. Nie ma, może są pojedynczy ludzie, czy, czy jakieś tam no, grupy ludzi, natomiast od początku świata, czy, czy tym Bogiem było słońce, czy, to, czy człowiek zawsze czuł w sercu, że jest istota wyższa, że jest coś i wiedział, że przed nim stanie, że przed nim odpowie za to, co robi, nawet jeżeli mu się to uda ukryć, prawda, i jest jakiś złoczyńcom nieschwytanym. Nie ma swoje sumienie, no, no, mówimy o kościele katolickim, ja,
0: ja się pytam, okej, okay, to zatrzymajmy się Zacznijmy no, jeszcze raz od początku I, i, i tak na, na króciutko króciutko. Ja przychodzę jako prosty człowiek Chcę, żeby Bóg odpuścił mi grzechy Tak? Tak. I teraz pytam się księdza Na logikę, czy muszę to robić w ten sposób Ksiądz powiedział, że tak Ale też powiedział ksiądz, że protestanci będą zbawieni tak? Czyli może pójdę do nich Bo ta forma, ja nie przeżyję takiej formy Nie jestem w stanie tak? Przed Bogiem może tak który jest sprawiedliwy, nie? Ale tak przed człowiekiem to jest strasznie uwłaczające. Jest
1: pan wolny człowiek.
0: Nie, no nikt mi ksiądz powie, no, no wolny. Ja wiem, że ja podejmuję decyzję. Ja się pytam księdza jako reprezentanta Boga, bo tak ksiądz mówi, nie? Że jest, reprezentuje Boga. Co mam zrobić? nawet Nawet, nawet, nawet mówi, nawet czytałem, że w tym momencie jakby po drugiej stronie siedzi Jezus, nie? także że teraz...
1: Nasza wiara nam, nam no. właśnie tak mówi. No, no, no to tak, mówi Jezusa tego, że Że, że tego, jesteśmy w przestrzeni sakramentu. Ja sam od siebie Panu przecież niczego nie, nie przebaczę. Mogę tylko Panu pomóc, wysłuchać i udzielić sakramentu. Nawet nazwanie czegoś po imieniu czasem jest ważne. No, taką, taka forma jest w Kościele. Ona jest oparta na Biblii. Na tym, że Pan Jezus dał apostoły Ducha Świętego, bo odpuszczali grzechy, no to skąd oni mogli powiedzieć, czy to ma Ktoś musi im powiedzieć. I początki Kościoła to było, to było publiczne nawet wyznanie grzechu. Publicznie nie wyznawane, była publiczna pokuta. Potem Kościół jednak, no jakby, idąc dalej, troszkę właśnie szanuje jest ten o której Pan mówi, jakby to uprościł, czy, czy taką formę spowiedzi przyjął, że jest to w ciszy, że jest to w jakiejś
0: tajemnicy. Zabora czy kiedyś to będziemy by robili na ulicach, tak? Nie na Wielu. ulicach, ale, ale wobec, wobec wspólnoty. <grym> wobec wspólnoty no ale te wspólnoty były mniejsze, czy mówi pan o takich małych grupkach Mały kościelnych, grupka, nie? Tak, co tak, pierwsi chrześcijanie, to, to tam to to na przykład mówili, że tam coś przeskrobałem, jest mi z tym tak, źle. No to to rozumiem, ale to nie jest taka forma magiczna, nie? Że ja tu przychodzę i muszę to zrobić... No, Zaki... tak, no, ona z czegoś
1: ona z czegoś wynika i z tego poczucia. No właśnie dosyć... nie wiem. No, no ale bo to nam bardzo dużo czasu zajmie przepraszam. No okay. też, też jeszcze inni ludzie czekają. Jasne. I... I są to ważne pytania. I proszę nie zniechęcać się i szukać prawdy. Ale to nie na tym polega, że zmieniam
0: gościu z jakiegoś jednego powodu. Dobrze, jest pan bardzo sympatyczny. Dziękuję bardzo za informację. Bardzo dużo pokory mhm. pan ma. Świetnie się z Panem rozmawiał. Może kiedyś jeszcze wpadnę. Ja bym wpadnę.
1: Chciał pomóc, aczkolwiek może nie potrafię, ale ale, ale, ale...
0: ale odpowiedzi nie uzyskałem. Strasznie dużo Pan mówi, ale nie, nie odpowiedział mi Pana proste pytanie. Ja bym chciał, że Pan sam do tego doszedł.
1: No i oczywiście, że w kościele katolickim jest no taka
0: spod... Jak czytałem w katechizmie, no to tam muszę, nie? No. Muszę. Ale to to, jakoś... jak ksiądz mówi, że protestanci będą zbawieni, no to przepisze się tam. Podobnie jak i, jak, i, jak i Żydzi, podobnie
1: jak i muzułmanie. Ktoś z tej religii się urodził i to jest dla niego jedyna, prawdziwa religia. Ale muzułmani nie wierzą w Jezusa. Ale wierzą w Boga jedynego, prawda? Y... Ale zbawia wierze w Jezusa, tak, nie? Tylko nie możemy ich, ale nie możemy ich odrzucać i potępiać, prawda? To musiałbym sięgnąć do, do Soboru drugiego, II, mm -hmm. do dokumentu Kościoła. Jak, jak, jak widzi właśnie Kościół w, o, ty, w ty, o tych przyporządkowaniach, o tych ludziach, o wybawieniu? No, mm -hmm. do no dobrze, do no to nie, nie zabieram czasu w takim Do dokumentarza razie. tej Konstytucji o Kościele do II. Ja jeszcze pomyślę i najwyżej przyjdę.
0: Zobaczę, o której pan tu siedzi. Zawsze o tej porze, to najwyżej przyjdę, jak nie będzie ludzi tam. To sobie pogadamy. Do zobaczenia. No jak wam się podobał mini wywiadzik z księdzem? Może nie był za bardzo ekscytujący? No bo to jednak był konfesjonał, nie? Powiem wam, że byłem tam pierwszy raz w życiu i byłem przerażony czy przerażony. Przed wejściem oczywiście, nie w trakcie, bo w trakcie okazało się, że ksiądz okazał się całkiem sympatyczny, ale jakoś nie umiem sobie wyobrazić tych małych dzieci takich, nie wiem, które chodzą do drugiej klasy szkoły podstawowej i nie mają się iść wyspowiadać. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz się tak stresowałem, jak przed wejściem właśnie do tej budki. Masakra jakaś przecież. Dobra, wnioski, wnioski. Eee, wnioski? Hmm. Może najpierw wrażenia. Ksiądz okazał się strasznie sympatyczny Taki miły starszy pan Myślałam, że mi wyrzuci z tego konfesjonału czy coś A, a on wręcz przeciwnie nie? Jeszcze tam kombinował, jak tu mnie nawrócić Na prawdziwą jedyną wiarę Bardzo też się zdziwiłem tą taką kratką No wiecie, bo to są takie wrażenia na, na, na gorąco Osoby, która nigdy nie była w konfesjonale więc powiem Wam, że zdziwiłem się, że po pierwsze, nie wiedziałem do której budki wejść. Dopiero po pewnym czasie załapałem, że dopiero tam, gdzie świeci się światełko, tam jest ksiądz. Eee, dwa, nie wiedziałem kompletnie jak się tam zachować. Nie wiedziałem, że tam trzeba eee, klękać przed tą taką kratką i że tam jest taka plujka, żeby ksiądz się nie opluł, albo my księdza, na, w, albo my księdzu, żebyśmy nie napluli w ucho, to było zabawne. Fajne rozwiązanie techniczne. Co do samej rozmowy, ksiądz się mnie tam pytał, czy eee, byłem ochrzczony. Nie zaprzeczyłem, ponieważ byłem. Może troszeczkę w innym rozumieniu niż księdza, bo ja byłem ochrzczony nie w kościele katolickim, tylko tak w wodzie zwyczajnie, nie? Wiecie, po same uszy. Co do samej rozmowy, to tak jak słyszeliście, no ksiądz nie udzielił mi jednoznacznie odpowiedzi na to, czy e, muszę się spowiadać, bo inaczej, bo inaczej będę się smażył w piekle. Nie udzieli mi odpowiedzi tak czy nie. W sumie to według niego z tego, co zrozumiałem, bo nie chciał powiedzieć, że protestanci będą potępieni, więc stwierdził, że to wszystko zależy od tego, gdzie jesteś ochrzczony. A potem to już zależy od Boga, czyli tak naprawdę nic nie wiadomo i że jest to wielka jedna tajemnica, ale że najbardziej bezpiecznie jest w kościele katolickim, tak jak go zrozumiałem. A co do tego, co mówi Biblia i do tego, co mówił on? No kompletne bzdury, nie? Jak można powiedzieć, że muzułmanie też będą zbawieni? Ja, żeby było jasne, ja nie jestem rasistą, nie mam nic kompletnie do nich, ale, ale muzułmanie nie wierzą w Jezusa, tak? Nie wierzą, że był Mesjaszem, tym zapowiadam w Starym Testamencie. W związku z tym no, nie mogą być zbawieni. No więc to, co mówił ksiądz jest, jest bzdurą po prostu. Ksiądz jak zwykle standardowo, tak jak inni ludzie, uważa, że wiara w Boga, czyli w Jego istnienie zbawia. No to jest nieprawdą, nie? Więc kolejny raz utwierdziłem się tylko i wyłącznie w tym, że nauka, którą głosi Kościół katolicki, no jest całkowicie sprzeczna z tym, co mówi Biblia, tak? No widzicie, przeprowadziłem wjazd z księdzem. Naprawdę, ja, ja mam takie huśtawki. Przez pewien okres czasu myślę, że e, ten Kościół może nie jest aż taki zły, jak mi się wydaje, nie? I wystarczy, że go tylko i wyłącznie odwiedzę. Tak w celu nagrania tego wywiadu. I na przykład widzę skarbonkę, do której wrzuca się pieniądze za modlitwę, za swoją duszę w czyściu, Albo słyszę takie bzdury jak to, że muzułmanie też będą zbawieni według swojej wiary, ponieważ wierzą przecież w tego samego Boga, nie? Bo Bóg jest jeden. Nie wiem, nie wiem, po prostu ręce mi opadają i, I nawet nie chce mi się tego komentować. No wnioski wyciągnijcie sobie sami. No i to chyba tyle w tym odcinku. A co tu więcej mówić. Napiszcie komentarz, czy Wam się podobało, czy nie. No i do usłyszenia za jakiś czas. Aha, no i Wrag race, race, czyli reklama, którą sobie wymyśliłem dla odwyku. Bardzo fajna, bardzo skuteczna, o bardzo dużym zasięgu. Eee, I co najważniejsze, eee, z jajem. Z jajem i fajna, którą można wykorzystywać później. Jeżeli chcesz, żeby do odwyku przychodziło coraz więcej ludzi, to jeżeli masz jakąś starą furę, której nie potrzebujesz, byle nie tylko animalu, bo chce żyć, to przekaż ją na odwyk, a my przerobimy ją na jeżącą reklamę na czterech kołach, którą weźmiemy udział w rajdzie. Oczywiście samochodem, nie tą reklamą? Pomalujemy ją w jakieś tam dinozaury, tak jak w naszym logo odwykowym, i będziemy się ścigać. Kto wie, może wygramy? Byłoby śmiesznie. No to wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia we wtorek na żywo. No, i w moim odcinku, jak znowu złapię jakiś ciekawy temat, który warto poruszyć. Cześć.